0: 愿主祢平安。我们一起来翻开圣经《加拉太书》的第一章，《<咳>加拉太书》的第一章，我们今天先用这段经文来思考保罗对这个加拉太教会所说的一段话，然后我们才开始今天的这个课程。《加拉太书》的第一章，我们从第六节念到第十节，《加拉太书》第一章的第六节，一、二、三。我一起你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把福音给你们，即我所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们。与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。请不用兄么在意，听我念一次，保罗对加拉太教会所说的话。第一章第六节，我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。我们暂时读到这里。这个这封的书信啊，是保罗在这个加拉泰教会。开始的时候呢，把这封书信的给他们。那当迦太教会开始过后呢，保罗就发现到有许多的这个异端的这个事情在教会当中和在这个城市里面，就告诉人家这个福音就是耶稣基督的福音。那保罗听到了消息，发现到这些福音其实和我们圣经所启示的福音，或者说和耶稣基督所传给使徒、使徒再传给教会的福音是不一样。的。那你可以想象，如果是今天这个。我给一个例子好不好？如果是唐牧师，他要写一封信给这个吉隆摩归正福音教会，他开始的第六句话就讲这一句话。你可以想象没有？保罗他在这一段圣经一开始的时候呢，保罗没有讲一个很客气的话。保罗他也没有用一些讨好人喜欢的话，或者用一种心理学的手法，先使到这些人对他有一种的认可，或者对他一种降服，或者我们用心理学的话来说，这些人可以和他建立了一个比较好的一个沟通，才继续讲。保罗一开始。他就非常严厉地责备主的教会说：“你们现在已经离弃这个福音了。我听到在你们中间所传的福音是另外一个福音。我非常稀奇，我来你们当中所传的这个福音，你们已经那么清楚了，可是你们为什么会跑去相信另外一个福音？你们不但相信另外一个福音，按照圣经的话，保罗说，你们也传另外一个福音。”我常常在想这个事情啊。如果保罗写这个加拉太书的时候呢，他可以比较婉转一点，他可以比较用我们今天的话来说，比较有智慧一点，或者比较讲这个修辞手法比较美丽一点。那保罗可以赢得很多人。那保罗这里很清楚告诉加拉太教会说，他不是要讨人的喜悦，因为如果他要讨人的喜悦呢，一点都不困难。保罗说什么呢？因为这一个福音，如果你们相信，你们也去传这个福音的话呢，你们就是有祸的。这个人是应当被咒诅保罗这句话重复了两次。保罗用了非常严厉的话来对付这个加拉太教会。我们再看另外一段经文，这个是希伯来作者，也是写给希伯来教会的咳咳。请看这个，嗯，希伯来书的第五章，希伯来书的第五章。我们从第十二节念起，十二节念到第十四节，《希伯来书》第五章第十二到第十四节。OK， 我们一起来念，一二三。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟念仁义的道理。因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习念的通达，就能分辨好歹了。那这个也是圣经在希伯来书的另外一段话。这个希伯来作者告诉读者说：“看你们学习的功夫，你们本该是做师傅的，随之还有人将神圣言小学的开端另教导你们。”并且成人那必须吃奶，不能吃干粮的人，凡只能吃奶，都不熟念仁义的道理，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习念的通达，就能分辨。好歹了，那从圣经的这些话，我们其实不难发现到，这个异端的这个事情呢，其实不是在主后了三百年才发生，是在耶稣基督一离开世界，或者说一升天复活不久过后呢，甚至使徒还活在世上的时候，已经发生的。那这一个走所谓的这个走歪路，或者这个信仰偏差。那这个事情是非常容易发生的。对当时候的早期教会的这些使徒们，对他们来说呢，这个是他们要面对一个非常大的一个征战。因为当耶稣基督刚刚升天过后，那耶稣基督对他自己很多的这个教导在福音书写得很清楚。那可是很多人喜欢从这一些教导当中发挥很多不需要的事情，所以当时异端就这样子来。所以在这些异端当中呢，我们从这个保罗和或者希伯来书看到有几个很重要的事情。那保罗对这个异端的这个看法是什么？是完全不能容忍的。保罗对这个异端的这个看法是完全不能妥协的。保罗对这个传另外一个福音的人，保罗用的知识非常重。保罗说这，这这一等人应当是被咒诅的。我在想，当这个加拉泰教会的领袖。当他们读到这一个书信的时候，如果他正是那个传另外一个福音的人，他一定会很难受，因为传另外一个福音的这个人，他可能是好心，他可能是想用一个比较巧妙的办法去传福音，或者说他可能想用一一个比较人可以明白的这个语言，去把耶稣基督的这个真理讲出来，结果发现到他在传另外一个福音。那另外一个福音或者这个异端的这个事情呢，从那个时候开始就教在教会呢就慢慢的这个发生，而一直到我们昨天谈的这些，这个呃、啊、这个历史当中，发现到特别是从这个三位一体，那在这个三位一体的这个教义当中呢，有一个困难是当时的基督徒是没办法突破的。那对我们来说今天是很普通的事情，不相信三位一体还要相信什么？可对当时的教会来说呢，在三位一体有许多的这个事情呢，理性没有办法达到，而有很多的事情这个三位一体讲不过去。因为看起来好像三个省，可是又是一个省，所以当时他们在这个教育当中花了很多的时间去这个征战，以至于到最后我们昨天说了，到这个之后三八三百八十一年的时候呢，在教会开这个第一次的这个君士坦丁堡大会的时候呢，把这个事情定案了。所以这个三位一体的这个事情，暂时解决了。那虽然一直到今天还有很多人不清楚，那可是在从这早期教会的历史来说呢，我们可以说在三八一年的时候呢，这个问题总算圆满结束了。那我们从这个三位一体的这个交易呢，后来延伸到有另外一个交易的事情，这个三八一年解决这个三一论。那有另外一个事情要处理了，除了三亿论以外呢，教会要面对另外一个是基督论的事情。那这个基督论到底是在第几年要解决这个问题？请大家和我一起看这个我昨天派给你们的这张纸的后面的一面。在四五亿年，教会开了另外一次的会议，要解决基督论的问题。那到底基督论的问题有什么样的争议？四五亿年这个是加克顿会议。三八一年是军士坦丁保会议，这华语是可能很难写啊，可能自己去找华语怎么写。Constant Constantine Noble， 四五年是加克顿 Calcedon Calso c Calcedon， 那这个。这个军事，这个加克顿会议后来产生了一个叫加克顿信经。我们先从这个加克顿信经的这个，我们从结果，够再回去看这个过程。那加克顿信经它的这个后来所产生的这个信仰是这样子说的：我们跟随圣教父，同心合一教人，同心合一教人宣认同一位子，就是我们的主耶稣基督，是神性完全人性一。完全，所是神性完全，人性亦完全者。他真是上帝，也真是人，具有理性的灵魂，也具有身体。按神性说，他与父同体；按人性说，他与我们同体，在凡事上与我们一样，只是没有罪 ，He is sinless。按这个就是接下来，按神性说，在万事之先为父所生；按人性说，在晚进时，就是后来的日子，为救拯为求拯救我们，由上帝之母童女玛利亚所生，是同一基督，是指是主，是独生的，具有二性，不相混乱 （inconfusely）。In 不相交换 u n c h a n g e a b l y 不能分开 ，indivisibly， 不能离散 ，inseparably， 二性的区别不应联合而消失，个性的特点反得以保存，汇合于一个性格、一个实质之内，而并非分离成为两个位格，却是同一位置，独生的 ，he s the begotten， 他是道上的 ，he s the is。God the Word， 就是这个有一点文言文，这个道上帝，就是他是这个道是上帝。God the Word， 主耶稣基督，正如众先知论到他自始所宣讲的，主耶稣基督自己所教训我们的诸圣教父，就是从圣教父的圣经所传给我们的。OK， 那这个这个翻译有一点。古老一点，可是没关系。那这个加克顿信经在这个加克顿会议的这个过程当中，他们要处理一个问题。那当时的三位一体的这个事情解决的时候呢，他面对有另外一个异端的冲击。那这个异端，我们用今天话来说是叫做警教，或者我昨天已经说了 Nestorian， 在这个 Nestorianism，Nestorianism。Nestorianism, Nest, Nestorianism. 后来把这个信仰传到中国，这个中国人把翻译成警教，或者这个涅斯多留主义，那太难我不写。那在这个聂斯多 rian 或者这个警教的这个思想里面呢，他们提到一个事情：那耶稣基督他是不是神？耶稣基督他是不是人？所以在这个过程当中，我们探讨这个圣经的时候，会发现有很多的问题没有办法解决。那其中一个，如果耶稣基督他是神的话，他怎么可能有身体？如果耶稣基督是人的话，他怎么可以有神性？所以，当正统的基督论尝试从这一个想法开始说的时候说，说这个是一个位格，耶稣基督的一个位格里面有神性，有人性。那可是问题就来了，如果是一个位格里面有神性有人性的话，那他什么时候有人性？他什么时候有神性？那如果用用正统的话来说，这个加克顿圣经他说，你特特别是看一二三四第四段，好一二三第四个同一基督是只是主是独生的，他具有恶性，这恶性是不相混乱、不相交换、不能分开、不能离散，所以从这个不相混乱到不能离散这四个原则成为了基督论到今天为止没有办法超出的范围。那这个是加克顿圣经说了过后，那在加克顿圣经出来以前呢，人就开始想，耶稣基督大概是这样子的。他出生的时候呢，是一个人，他什么变什么时候变成神呢？大概在洗礼的时候，记不记得洗礼的时候天就为他开了，上帝的声音说：“这是我爱子，我所喜悦的。”那可是当耶稣基督侍奉的过程的时候，有时他会哭，有时他会流汗，有时他会肚子饿。那在这些时候呢，很明显他就是一个人。那可是当他要上十字架的时候，记得他说：“我要赦免这些人，因为这些人所做的他不知道，这个只有神能够说的。”所以在这些的异端里面，他们赏试把耶稣基督分割化。那分割化是什么意思？就是耶稣基督在某某时段他只是人，在某某时段他只是神。所以如果按照我们今天的话来说呢，本来我们应该相信耶稣基督是一个位格 ，a person。一个位格，在这个位格当中，有分神性和人性。那可是当时候，包括这个 Nestorian 或者这个景教里面的思想，他们尝试把这一个位格，把它分成两个位格。他们说，耶稣基督有两个位格，和两就是说有两个位格 two person。那在每一个位格当中呢，就是比如说这个是 A 的位格，就是神的位格。B 就是有这个人的位格，在神的位格当中很自然就有神性，在人的位格当中呢，很自然就有人性。那你说这个方这个说法有什么错？那当时教教会听到这样子的时候说，说很好啊，也没有什么说不过去。那如果是这样子的话呢，景教当时就很自然成为一个非常主流的一个信仰。那除了在历史告诉我们，除了亚流的思想以外呢，就是我们昨天谈的耶稣基督是比上帝小一点点的那个信仰。这个聂斯多留或者这个景教，啊，聂斯多留派的这个信仰，成为教会历史当中对教会产生最大分裂的第二个异端。那这个异端呢，当时候把许多的教会的主流的信仰，或者说正统的信仰，打成。变成不是正统。换句话说，如果你接受这个 Nestorian 的这个信仰呢，你就是被称为是正统；你接受耶稣基督是神人，而信在一个位格上呢，你就可能是异端。所以在这一个大会高升顿或者这个加克顿会一开始以前呢，当时教会要面对一个的挣扎，这个的挣扎是耶稣基督到底是谁，或者说耶稣基督他到底是一个怎样的基督？那对我们来说呢？一直到今天，我们尝试要去解决一个问题：耶稣基督他在世上的时候，他什么时候是人，他什么时候是神？一直到今天，每一次我们教基督论的时候，每一些每一次都有人问很多的问题。那因为这个问题，一直到今天没有办法解决。他没有办法解决的原因是呢？因为在耶稣基督这一个位格当中呢，历史一直到今天呢，只有他一个这样子的人。而也没有人曾经经历过他一种这么特殊，在一个位格当中有他的神性和人性在里面。所以，既然人没有办法经历、能赏识，就从耶稣基督所讲的话或者圣经当中去揣测。去探索到底耶稣基督他是一个怎样的基督？那这些人他们在这个探讨的过程当中，他们越过了一些他们没有办法越过的范围，可是他们已经越过了。那这个越过的范围在这里，弟兄姊妹听清楚，这个到今天为止都很重要。当我们说耶稣基督他有一个位格，有分神性和人性的时候，我们是在讲一个事情。我们的这个信仰告白告诉我们，这个人。他是在历史当中,中以道成肉身的方式曾经显现，而这个人他显现或者说他出生降生在历史的时候，他是一个神来的。所以当耶稣基督说他是人子的时候呢，圣经也说他是神子。所、so、以 He is the Son of Man and He is the Son of God。所以他是神人恶性的一位基督，所以我们这样子说这一句话的时候，我们是在讲一个事情。当上帝在历史当中，他做一个救赎的计划的时候呢，他先把亚当创造在这个世界，大家对这个东西没有问题。当亚遭亚当被创造在这个世界生活的时候，上帝就给他一个命令：园中树上的果子，你都可以吃。我有那个榴莲树，有些人这样说，或者我有那个苹果树，圣经没有说，我有那个分别善恶果树，你不能吃，因为你吃的日子，你就必定死。上帝没有说你吃的日子，或者你摸的日子，上帝只能说，上帝只说你吃的日子，你必定死。那后,后来到了这个撒旦出现的时候呢，他就告诉小王，你不一定死。那这一个呢，开始成为这个傻蛋或者人类在历史当中第一次出现有这个局势尝试扭曲上帝的话，那在这个扭曲化上帝化的过程呢，后来这个人类就堕落了。当人类堕落的时候呢，我们用这个简就业的话来说呢，人类就触动的律法，或者我们没有办法守这个律法，因为圣经告诉我们，上帝说，你吃的日子你就必定死，如果你没吃这个果子的话，你我们就有这个生命树赐给你这个永远的生命。那所以这一个救赎的工作呢，本来在第一个亚当的里面呢失败了。那所以问题来了，在这个创世纪的三章十五节。我们一起看这个圣经，有有些人可能还不熟悉《创世纪三章十五节，上帝在对这个蛇和女人和这个男人的这个审判当中，看这是审判的同时呢，上帝赐下他的应许，而这个是在圣经当中第一次很清楚的一个应许，这个应许是怎么说的？三章十五节，这个蛇，这上帝是对蛇说：“我又要叫你和女人。”彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。在这个圣经，当上帝很清楚说，女人这个你的后裔和女人的后裔彼此为仇，女人的后裔要伤你的头。从这个旧约的许多的这个，呃……历史的这个记载，还有这个对这个圣经的希伯来文和这个亚兰文的这个原文的这个记录说呢，女人的后裔是指到一个单独的一个人。所以从那个时候开始呢，在这个审判当中，上帝已经告诉人，你们有一个人要拯救你们，只有这一个女人的后裔，她也被称为亚当的后裔，也被称为第二个亚当，或者我们叫做幕后的亚当。so i n the first Adam and in the last Adam， 在第在幕后的这个亚当当中呢，上帝要兴起他的拯救的盘子。所以，当耶稣基督来到的时候呢，他不纯粹是以一个神的身份来。因为如果耶稣基督他假设他真的只以神的身份来的话呢，我们会面对一个问题，就是耶稣基督所做的事情呢和我们没有关系。我不知道你明白我这句话讲，你明白我在我在讲什么事情？如果耶稣基督他只是以神的身份来，他所做的事情和我们是没有关系的。耶稣基督他之所以他的成就的工作和我们有关系，因为耶稣基督是站在人的身份，他代表我们被钉死在十字架上，所以圣经说他成为了我们的挽回祭。因为耶稣基督他是以人子的身份上了十字架，嗯，所以在这个。那斯多留或者这种异端的这个教导里面说了，耶稣基督他的这个神性和人性是分开，在两个不同的位格。如果是这样子的话呢，我们就会面对一个问题：耶稣基督如果他死的时候呢，他是以神的位格死，或者耶稣基督死的时候他只以人的位格死，有另外一个问题。那个问题是什么？如果耶稣基督他只是人的话呢，他和我们一样是人，他就没有办法是那个无罪的。因为只有上帝是无罪的，人在亚当的这个里面都是有罪的，所以耶稣基督他是无罪的。按照加克顿圣经说，既然耶稣基督是无罪的，他必须是神，他也必须是人，所以这个不能把他成为这个两个位格来处理耶稣基督神人二性的问题。所以当时候对这个聂这个聂斯多任的思想，或者这个聂十多流主义来说呢，他们想是用一种的人可以明白的这个方式去讲一基督论，结果他们失败了。所以当时教会就要开这个会议。当这个加克顿会议。开的时候呢，这些神学家有超过五百个人，他们就开始要谈这个耶稣基督的这个神人恶性呢，到底要怎么说清楚？那结果他们设下了四大范围，而这四大范围我们今天读起来的时候，有时我们感觉好像没有解决问题。那不过我想讲的是什么呢？从这个教会历史的这一种的征战，从教会历史的这种挣扎和这个结论来说呢，我们人能够达到的这个结论呢，只能到这四个。人。任何人在之前或者之后，我们谈今。度论的时候呢，超过这四个范围的时候呢，我们教会就可以把我们定成是异端。这四个范围就是在这个《加克顿圣经》第四章所说的：耶稣基督的神人恶性是不相混乱、不相交换、不能分开、不能离散。那当时候的这个 n e s t o r i a s 他们犯了一个问题，他们把这两个的这个神性和人性呢，把它分散， so they actually try to divide it。这个分散或者分离，那如果不能分离的话，我们能够做什么？那我们读圣经的时候，我们会发现到有几样事情。我刚才已经说了，耶稣基督他会哭，就表示他会伤心；耶稣基督他会肚子饿。不要问我拿你自己去找啊。耶稣基督他在这个在世上这个过程的时候，他会成长，他会改变。就是说，耶稣基督在世上的时候，他有许多这个人为人的工作，会流汗。那这些告诉我们，耶稣基督是一个很、啊，是一个人。那可是如果是这样子的话，你说，哎，你说这个人性和神性不能分离。你刚才的说法已经分离了。那加克顿新圣经给我们一个这个方式，他说不能分离。你可是你可以区分<咳>。我们用英文来说呢 ，you can distinguish， but you cannot separate。那这个加克顿圣经的这一段话呢，其实是他们做的一个总结。那如果你看，我们不知道有买这个加克顿圣经的这个书，你买那书的时候，它还有一些的解释。那这些的解释当中，他会提到这个 “separate” 和 “distinguish”， 这个分离英文是 “separate”， 这个区分是 “distinguish”。那在这个开会的过程的时候，他们到最后做的总结是，耶稣基督的神的二性只能 separate but not distinguish。这个如果你找这个加克顿圣经的解释当中，他们因为这个是圣经是比较正式的，所以都没有写在这里。可是这个解释的时候呢，他们有把这个 distinguish and separate 的这个概念说得很清楚。那从这个加克顿圣经的过开会的这个过程，我们可以找到一种的这种提示 ，a clue。那这个酷什么呢？耶稣基督的神性、人性没有错，是有很清楚的这个区分或者很清楚的这个分别。可是，在耶稣基督的这个位格当中呢，你没有办法把他的神性和人性做一个分开。那做这个神性和人性分开其实什么意思？我给一个例子哈，我们不能这样子说，耶稣基督他同时是无所不知的，耶稣基督他同时也是。这个知识有限的，如果我们这样子说的时候呢，我们犯了在这个加克托斯里面说的不相混乱。我们已经混乱了。但我们说耶稣基督，他，因为我们说人性是知识有限的，神性是无所不知的。如果我们这样子说的时候呢，是没有问题。那可是如果我们说耶稣基督同时他是知识有限的，耶稣基督他同时也是无所不知当我们讲这一句话的时候呢，我不知道你明白我讲什么，我要讲过一次哈。如果我们说耶稣就是他，同时又是知识有限；耶稣基督他同时又是无所不知。如果我们这样讲的话呢，我们进入了一个毛病。这个毛病是什么呢？安德加克顿新经说，这个是混乱。耶稣基督的神性和人性是不相混乱。不相混乱的意思是什么？就是人性来说，耶稣基督知识是有限。神性来说呢，耶稣基督是无所不知的。那当你这样子讲的时候，你其实在做一个区分，你不是在做一个分离。那我们在讲下去的时候呢，我们也只能讲到这里。那我要讲的是什么呢？如果在这个位格当中，我们把它硬硬的分成两个位格的话 ，we try to divide the person， 就变到上帝会变成四个位格。因为这个胜负当中有一个位格，圣子有两个位格，因为一个神性，一个人性；圣灵有一个位格，就面得不是已经不是三位一体，已经四位一体了。我或者我们这样说：如果我们硬硬的把这个神性和人性分开，再到两个位格当中呢，就表示耶稣基督出现的时候呢，有时是以神的身份出现；耶稣基督出现的时候呢，他有时是以人的身份出现。那圣经没有告诉我们，当耶稣出现在人群当中以人的身份出现的时候，他的神性在拿撒勒的家里面。圣经也没有说耶稣基督在这个十字架上以神的身份死的时候，或者以神性这个没有罪的身份，定死在十字架上的时候，他人性放在冰箱里面。圣经没有这样子的记载。我们从圣经很清楚看到，耶稣基督的神人二性完全很完美的联合在一个位格当中，而这个位格呢，也是圣经告诉我们的，他道成肉神，道。成肉身。当圣经说到这个道成肉身的时候，是告诉我们这一个是一个 person， 是一个位格。那所以早期教会他们面对一个很大的一个困难，就是在这个位格当中，我们要怎么解释人性和神性？那当时当这个逼迫结束过后呢，人尝是找许多的方法去解释这个信仰。那我们从这个事情，我们先可以学到一个很重要的一个功课。我们今天尝试用很多这个。比较吸引人，或者我们私下用自己比觉得人家比较容易的方法去吸引人，或者去教导人关于耶稣基督或者关于这个福音的事情。那结果历史告诉我们一个很重要的功课：往往当我们超越到我们不应该超越的范围的时候呢，我们会变成一个极端，或者我们如果不要用了这么严重的字呢，我们会走到一个偏激的道路。所以弟兄姊妹，当我们今天想到这个。呃，昨天谈到这个亚流，今天谈到这个念斯多流这一种的思想的时候呢，我发现到了早期教会他们面对一个困难，这个困难是什么呢？信仰是很混乱，一开始要面对这个从外来的这种逼迫，后来内部有这种很大的这种混乱，特别是信仰和这个教义上，所以我们真的可以用这个内忧外患来形容教会。从外部来说，要面对犹太人。或者要面对罗马人的逼迫，从内部来说呢，逼迫终于结束了，可以高声唱哈利路亚，了，结果信仰上要面对很大的冲击，这个时候教会应该何去何从？我常在想哦、啊，当在历史当中教会好像熬不过去的时候呢，上帝会特别兴起一些人。当在历史当中，上帝的教会看起来已经没有办法撑下去的时候了，上帝真的会使用一些特别的人，把整个教会的信仰重新再建立。我把整个历史再跳后大概一千两百年，一千两百年过后呢，一个叫马丁路德的。你知道，当这个初期教会在差不多590正式告一段落，进入我们叫的中古世纪的时候呢，从590一开始一直到1517年，教会是活在了一个非常黑暗和悲惨的时代。当时教会寻找了许多教会本来不应该寻找的事情，从这些圣徒的骨头。从这些建筑物的许多的这个特色和这些偶像当中，他们尝试透过这些物件去寻找上帝。这个事情足足维持了一千年。到了最后，到了最极端的事情，就是我们常常听见的赎罪券的事情。在赎罪券的事情发生以前呢，这个天主教或者当时的教会教王尝试给基督徒一种的想法：那些还没信耶稣基督的不用怕，死了也不需要怕。所以当时的基本上不需要补导。你死了都不需要怕你，你还不知道什么？死了的会去一个地方，这地方叫炼狱 （Purgatory）。在这一个地方当中呢，不是完全的死亡。如果你在世上你为你的亲人可以积一些功德的话呢，听好了，不是观音讲哦、啊，是教王讲。如果你可以为你的家人积一点功德的话，他在这个炼狱可以慢慢这个 collect 这个分数。所以当这个 coupon 满足过后呢，这个分数确满足过后呢，你就可以为他换一张票，这个票就是 the ticket to heaven， 所以就有这个赎罪券的事情。所以当他们要建这个圣彼得堡大教堂的时候，我跟牧师上几个星期，我们上个月我们去到圣彼得堡，真的是贪王到不可以想象。但他们为了建这个圣彼得堡大教堂 （St. p e t e r s b a s i l i c a 他们就用了这个数据卷的方式呢，就把这个数据卷交给圣徒换钱，来建这个教堂。说你的亲戚呢，有盼望。你的父亲某某某某人，在这个数据上写下的名字，当分数满足过，不是日子满足哈，当分数满足过后呢，他就可以上天堂。在那种情况下呢，没有一个人不相信这个事情，因为每一个人都有一种很单纯的盼望说，说死了的人他们应该还有机会上天堂，因为上帝是慈爱的，怎么可以让这些人死在地狱当中？所以后来就用一个人，他的名字叫做马丁路德。他把这一个信仰完全的拆毁。马丁路德当时站在一个信仰的十字路口，他说：“这个信仰要不要继续？我可以和其他人一样，今天每一个人姓什么，我都可以和他们一起。”以马丁路的才智，以马丁路的能干，他当时要做到签这个教王，呢，不是不可能的事情。我看马丁诺这一生他是很传奇的，到最后他要成为教王呢，是很容易的事情。那马丁诺选择了一条世人不选择的道路。他后来他用他的这个文章，他用他的文字，他用他的书本，拆毁了当时所有的这个信仰。那早期教会其实面对这样子的问题，到了这个。他被迫停止过后呢，这一种异端，今天我们所谈的所有的异端，我其实谈很少的，在市市面上流传了大概有二十多种异端，从这个 u t 犹 a n 从我们昨天谈的马基安，这个、Nestorian e t 这个亚流，许许多多这一种的这个异端当中呢，上帝在一星期一个人，而这一个人他重要的一个程度呢，当我们今天说这样子的话的时候，按照圣经说，三位一体的教导是这样子。按照圣经说，三位一体是这样子的事情。三位一体从圣经那里找到呢，我们就会说这个经文、这个经文、这个经文。但我们今天用这些字的时候呢，这些的字都从一个人而来。这些关于三位一体的教导，在早期教会当中，因为一个人他的这个一生奉献为真理，所以使到整个基督教在当时能够站立得住。那如果没有一个人，没有这一个人的话呢，我是很难想象当时的教会怎么走下去的。这个人名字就是奥古斯丁。那奥古斯丁他这一生到底是一个怎么样的这个人生呢？他这个人这一生是多姿多彩。我今天其实没没准备要讲他，不过可能讲一点点。那奥古斯丁他这一生呢，当后期的人继续的研究他、了解他的时候呢，会发现到呢很多重要的事情，包括他对三位一体、他对这个恩典论、他对这个罪，特别对这个预定论，基本上是这几个范围做了很大的贡献。那、啊、可是我们常常继续的怀念他或者思想他的时候呢，忽略了一个事情，马这个奥古斯丁的这一生呢，就是一个带来一个恩典的见证的一生。那奥古斯丁他本来是一个怎样的人，可能讲一点点啊。那奥古斯丁他在这个，我不知道大家知不知道奥奥古斯丁是哪里的人？奥古斯丁在三五四年，三五四主后三五四年的。想一下十一月十三号出生。他死的时候是，十三，什么？十三，四三，一，四三零的八月二十八号。谢谢，八月二十八号。他一生活了七十，七十六年。对，那这他这七十六年的这个岁月当中呢，他其实见证一个事情，正如他一生所推崇的那个信仰叫做 m o n o g i s t i c 就是唯独恩典论。M O N E R monogistic G I S T A I C。那奥古斯丁他从当时他对整个基督教的去一个最大的贡献是，他高举这个叫做唯独恩典论，或者这个德就透过恩典唯一的道路，我们暂时把它翻成唯唯独恩典论，或者这个德。他不好意思吗？谢谢。神恩读作论，神恩也是、yes, 对。这个 monoistic， g、呃、基本上他要讲的是这样子，他要说到基督徒这一生你可以寻找很多事情，那、啊、可是到最后你要得救吗？只有靠这恩典。那、啊、对当时基督徒来说呢，这个东西是很模糊。我们今天很知道，因为今天五,五大唯独我们都会背。那、啊、可是当时的基督徒对这个事情是一个很负面，或者是一个很混淆。当时犹太人他们说要靠律法。当时外邦人信耶稣基督过后，他们在挣扎要不要受隔离。当许多人信主过后的一段时间，他们想到，我们有许多的这些伟人，我们为什么都不及他们？像我们所谈的这些坡尼加这些等等，这个 Justin 这一种的人，呃，使徒约翰、彼得、保罗，我们不够他们。我们是不是要靠着他们才可以更加接近耶稣基督？所以当时很多人有很多这种奇怪的想法。那到了奥古斯丁时代的时候呢，他就给整个基督教有带来一个很大的贡献，说够了，这一切你们应该停止了。我们今天开始，我们要回到圣经的一个非常清楚的一个教导：只有他透,透过上帝的恩典，我们才能够得救了。那这一个人他一生，他不是美国人，他也不是欧洲人，奥古斯丁他是一个非洲人。我常常在想，我们想上帝要兴起很伟大的人，大概在美国这种地方，或者在什么大城市这种地方。阿古斯丁他出生的地方呢，是今天的回教的地方，叫做阿尔及利亚。但阿尔及利亚很少人知道这个翻叫阿尔及利亚，阿尔及。他所出生的地方叫塔达斯特，后来他侍奉的地方叫做希波 ，H I P P O。啊、所以如果你今天上网查的时候呢，当人家说 a u g u s t i n 因为历史上有很多人用这个名字 ，Augustine 到底是哪一个 Augustine？、啊、历史上或者这个呃， i n t e r n e t 会说 a u g u s t i n of Hippo。a u g u s t i n of Hippo 就是指我们今天要讲的这个奥古斯丁，这个希波，希望的希，呃，这个基隆波的波。Augustine 不是 Augustine the Hippo， 如果你把它读成 the Hippo 的时候呢，就是那个河马。Anyway， 因为我我以前这个，我我以前看过在我们在上上神学的时候，有些人写功课说 Augustine the Hippo 写太快，结果老师看到哈哈大笑。Anyway， 它是 Augustine of Hippo， 我才差掉比较好，等家人家以有我说这个。Augustine of Hippo， 那 Augustine of Hippo 他是在非洲的一个很小的地方叫 Tagaste 出生，那后,后来他在 Hippo 成为这个主教，那他这一生有其实有什么特别哈？我可能今天要花一点时间讲啊，本来没有计划，那这一个人这一生是非常非常有很多精彩的事情。我不知道这里有谁是做母亲的。<咳>我们一、一，我们常有这样子的说法：，哎呦，这个人生孩子了，没有办法侍奉。我不知道你没想想过这样子的事情。哎呦，这个人生孩子很可惜，本来很有恩赐的，可以、可以弹琴，可以做这个，可能生了孩子这么可惜，就去生孩子。当我们看到奥古斯丁这一生的时候呢，你就知道做母亲的这一个呼召是神圣到不可以再神圣。因为如果阿古斯丁这一生没有他的妈妈的话呢，我可以想象他的一生是悲惨到这么程度。我每次想到整个教会历史，或者说整个早期教会历史，如果你问我说哪一个人是最伟大的人，我会说是这个女人，她的名字叫做莫妮卡。那莫妮卡是一个怎样的人？她是一个。一个基督徒，那她就跟她丈夫生了我。我长话短说，就生了这个奥古斯丁。那奥古斯丁是一个绝世奇才，他从小到大就知道一个事情：怎么考试拿第一名<咳>。在他的这个他那本书《Confession》怀疑叫做。忏悔录，他有说到呢，他有很多的罪要在上帝面前忏悔，其中一个是他自以为意，他自己真的以为他是世界上最最聪明的人，我不知道有谁曾经这样想过。奥古斯丁就是这样子的，他从小的时候，他想办法做了很多的坏事，然后怎样不要给人家知道，在他的这个他的这个专辑或者他的这个 confession 里面呢，或者关于他的故事呢，我们读到很多他的事情，然后我给一个一个例子，那于是他说到他要去偷梨子吃。那偷离子车的时候，他跟几个朋友一起偷，那他就抓紧时间，他知道这个离子的主人什么时候回来。那当他要偷这个离子的时候呢，他就选对的时间，因为他一偷了离子，那个主人会来抓到他，就麻烦。可是当这个主人发现离子少的时候，也是会找人，也麻烦。所以他就想办法，怎么样使他的朋友会被抓，他不会被抓。就这个人很聪明，那后,后来长话短说，他在这个过程当中，他使用一些技巧，好像是肚子痛还是什么，忘记了，然后就使得他成功偷了离子，他逃跑，他朋友就被抓了。那这个人，他一生就是有这样子的这些事情。那到了这个奥古斯丁长大过后呢，他就开始沉迷于很多的这个哲学思想，当时有这个新普拉图主义，当时有许多的这个不同的这个哲学，特别是他当时在这个修辞学里面，他是一个很顶尖的人。那他有一个这样子的母亲，这个母亲的名字叫莫妮卡。那这个莫妮卡呢是怎样的人呢？她就一直常常为他儿子祷告的一个母亲。我不知道我们医生有没有这样子的人在我们走啊、呃，在我们的身边。如果有的话，我们真的要感谢上帝。那这个母亲呢，常常为他的孩子祷告，知道这个孩子是没有办法再挽回了。因为奥古斯丁后来长大过后呢。他成为在这个非洲一方非常出名的一个修辞学的一个教授，修辞学就是 rhetoric。在他这个成为很有名的人的时候呢，他就开始陷入了这个奸淫的这个事情。所以他后来在还没结婚的情况下，在两千年前利用这没还没结婚的情况下就同居了，这是在两千年前的事情。你可以想象吗，他同居和这个女人生了一个孩子。那后来虽然这个孩子已经去世了，不，过你可以想象他的生活放荡到一个程度。他跟这个女人同时同居的时候，又跟其他女人一起这个犯奸淫、许多的这个事情。那有一天，他的这个母亲真的是忍无可忍，在他面前要责备他说：“你应该悔改。”可是这个奥古斯丁不但不悔改，他跟他母亲说呢：“我现在要搬离这个地方，我不要跟你一起住了。”所以他从他出生的这个地方，到后来转到这个加泰基，加泰基非洲另外一个很出名的城市，做这个。用我们今天的话来说，做这个大学的教授，他在这个开就开始开班教了许多许多的学生，他当时成为了整个非基督教的哲学家当中呢最重要的一个人，他的这个哲学，他的这个修辞学的这个手法呢，许多人真的是会因为他的名慕名去到非洲和他学习。那当时候的这个母亲呢，这个莫妮看了就想到，这个人应该没什么希望。那这个莫妮卡后来去到这个教会祷告的时候呢，他就一直为他孩子哭，因为他觉得太难过了。那后来他对这个神父说，就当时的这个主教说：“我要怎么救这个孩子？”这个主教就为他祷告。那祷告过后呢，按照历史告诉我们，这个莫妮卡就感觉很平安。后来这个主教就对他说一句话呢：“一个孩子要母亲流这么多泪，上帝一定会拯救他。”那后来在这个莫妮卡死之前，他把这句话再告诉奥奥古斯丁。那后来，他就因为他很爱他孩子的缘故，他就离开一个非洲农村里面的一个富人，离开了家，去到加泰基，找了奥古斯丁。<咳>啊，我不知道大家有没有曾经陷入一个，陷入在犯罪很这个绝望当中。对奥古斯丁来说呢，他是一个非常堕落的一个人，可是他家里有一个这么圣洁的人，所以他是很讨厌、很讨厌他的妈妈。在奥古斯丁的忏悔录当中，他说他一生中最讨厌的一个人，就是他的母亲，因为他母亲是太圣洁，而对他来说呢，他当时太黑暗，他不喜欢这样圣洁的。所以在奥古斯丁的这个忏悔录有一句很重要的话，在黑暗中，我们尝试逃离这个光明。哎，他自己清楚知道这一句话，所以他尝试从这个母亲的这个魔掌当中逃出来。所以从他的这个忏悔录，我们看到另外一个事情：他有一天趁着他母亲在祷告的时候呢，祷告的人真的很冤枉。他趁他母亲在祷告的时候，他就坐了一只船，他离开非洲的迦太基，去到米兰。那他的故事我不讲太多，其实重点要讲他的妈妈。那这个妈妈后来以为这个孩子已经是因为这个晚上去这个去这个花天酒地，真的不回家。后来发现到他真的离家出走。那当时在没有手提电话，在没有所谓通讯地址，甚至没有 Facebook 的情况下，他要怎么找他的孩子？我在想，莫妮卡当时如果离开他的孩子，他有千千万万个理由。可是，就是因为他实在深爱他的孩子，而上帝也在他身上做感动。因为我在想，如果历史上没有莫妮卡这个人，就没有奥古斯丁，没有奥古斯丁，基督教我就真的不知道怎么样。所以，这个莫妮卡后来，他就从他的家开始温起。其实现在已经有很多这个莫 o 卡的专辑可以去看哦。莫 o 卡就从她的家的门口开始问起，你们有没有看到我的儿子？他就一直问，问，问，问到他的家乡的这个港口。所以后来他问到有一个年轻人叫做奥古斯丁，真的坐船去到了米兰。所以他再一次去到米兰，所以他真的一个人从这个他的家乡去到加泰基，再去到米兰。到米兰他怎样问呢，再从港口开始问起。你们知道有一个人他是很厉害修辞学的。他叫奥古斯丁，就一直问问问，问到钟离，他听到有人说奥古斯丁这里很出名的一个修辞学的教授。当他要去到这个米兰奥古斯丁所开的这个学馆，要找奥古斯丁的时候，他讲我钟离今天可以找回这个浪子结果这个母亲那一天找不到他的儿子，因为他孩子那一天就是在那一段时间的时候呢，交这个开馆授徒的时候呢，很多人没有还学费。所以他后来破产，奥古斯丁后来去，原来已经去到罗马，在政府的机关里面教这个修辞学。所以这个女人，她从这个她的这个乡村坐船去到这个米兰，去到米兰，她再也没有办法再去到罗马。当她去到罗马，终于找到奥古斯丁的时候呢，奥古斯丁也真的以为那一天他生命就完蛋了。没有想到他离开他母亲这么久，他母亲竟然有办法可以找到他。所以后来在他的母亲的这个继续的照顾之中。奥古斯丁明白，渐渐渐明白一个事情：这个母亲是一个很伟大，可是奥古斯丁他就是没有办法信耶稣，他就是觉得这耶稣很好，可是他没有力量去。他觉得这一个好的宗教呢，就由你们而信，因为在早期的时候呢，他接受一种叫做摩尼教，这摩尼教就是我们昨天谈到这个，在这个 g n o s t i c s y s t e m 这个。诺斯底主义当中呢，有一种思想就是，有两种力量，一个正和一个恶的力量，善的和恶的力量，在善和力量当中，这两个力量一直在争来争去。那奥古斯丁到后来渐渐明白一个事情，这个恶元论或者这个模拟教的想法是不成立的。那奥古斯丁是一个天才，他想，如果有一个正的神和一个恶的神的话，那他们难道还是神吗？因为不可能有一个神，又有另外一个力量和跟他制衡着，这个一定不是神，所以他后来放弃了这个摩尼教的信仰，他没有办法接受基督教的信仰，那问题就来了，他还是要去教会，那为什么去教会呢？如果你记得我，不前天还是昨天讲过，当这个君士坦丁信耶稣过后呢，很多人要跟他去教会，为什么呢？因为要升职嘛。很多人要跟他去教会，为什么？因为王帝去，我怎么不可以去？奥古斯丁就是典型一个这样子的人。他为了在他政府机关打工要升职，或者用我们今天话要成为这个大学的校长，他没有办法要去教会，真的是被逼要去教会。你在他的书他写的清楚，我是在没有办法的情况下要去到教会。那这个时候呢，讲台的重要就出现了。当时奥古斯丁去了教会呢，没有别人，就是基督教历史里面很一个很出名的教父，他的名叫 Ambrose。阿波罗修是其中一个这个早期教会最重要的一个教父。他当他去到这个教会的时候呢，站讲台的就是这个教父。那 Ambrose 在这个讲台当中花了很多的，他其实那时候还不知不认识奥古斯丁，他花了很多的时间从这个圣经当中把耶稣基督的救恩、把这个福音、把这个恩典、把这个预定论等等事情讲得很清楚。那在这个过程当中，奥古斯丁想这个人口才实在太好了。我是念一个修辞学的人，我是念教人家怎么演讲的人。这个人口才这么好，我应该多多跟他学习。所以奥古斯丁每一个星期就很专注地听上帝的道。那一直到他最后的时候，他发现到一个事情，他没有办法，他一定要在这个基督教和其他信仰当中，他选择一个信仰。可是他就是不能。那回到家里，他看到一个这么敬虔、这么圣洁的妈妈的时候，他想，我这妈妈信的是不是真的？如果他信的是真的话，我为什么不能相信？所以，我长话短说。有一天，有两个客人来找他，这两个客人是将军来的。那按照罗马帝国当时的形势呢，任何一个将军哦，随时都可以做到皇帝。因为当时是一个非常战乱的时代，你今天有本事或者有这个机遇，用我们今天话说有这个幸运的话呢，你随时可以登上宝座，因为你带的这个军队呢，随时可以把另外一个军队干掉，你就登上这个宝座。当时有两个将军就来找奥古斯丁，奥古斯丁讲：“我已经有到两个这么重要的人客，我们就好好招待他们。啊”那可是这个过程当中令他很失望的一个事情是什么呢？这两个将军就告诉他：“我们今天要辞职不干。”为什么呢？我们要去修道院，用今天话来说，我们要进神学院读神学，我们要成为牧师。当时没有这种东西，当时就是进修道院成为神父还是什么样子。阿古斯丁讲、啊、岂有此理？有王帝不做去做神父，有王帝不做去读神学。阿古斯丁很难过，怎么可能有这样子的？怎么可能我又不能像你们这样子？所以在这个谈话的过程当中，在他的自传他说我真的没有办法了，我要出去用广东话来说掏呀掏黑，在他出去他的花园走的时候呢。他说他听见一个声音，这个声音用拉丁文说是 t o l l e legi”，“tollere l e g e 换成话语是 “take up”， 换成英文是 “take up and read”， 拿起来读。有很多人解释说，他当时听到上帝还是圣灵什么跟他讲话的声音。那后来历史告诉我们呢，这个 “take up and read” 这个 “tollere legi” 有一点像今天小孩子玩游戏的一种口绕口令，那就是。拖累累给拖累，所以他，他在他当时可能有听到小孩子玩耍，也可能没有，也可能是真的圣灵跟他讲话。那无论如何，当时他就想 ，take up what and read what， 我到底要拿什么读什么。如果是我们今天不知道什么，我们应该拿这个孔子的什么什么《论语》什么来看，还是拿这个什么柏拉图的这个《理想国》什么的？那这个奥古斯丁对他来说，他有一个很金钱的母亲，从小告诉他你要读圣经。他虽然一生没有好好读圣经，不那天他想，如果是要读一本书的话呢，我就应该读圣经。他那天就拿起圣经，他翻开《罗马书》十三章，我们一起翻开。他翻开《罗马书》的第十三章。我今天可能就花时间讲它，本来要讲东西，我可能迟一点再讲。罗马书第十三章，第十三十四节，对了，就是这个。那奥古斯丁哈那天读到的经文是这样子说的：罗马书十三章十三十四节，行事为人要端正，好像行在白昼，不可欢宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒。总要批待主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵食欲，少去放纵私欲。那你可以想象，当天奥古斯丁读到这一句话的时候，他是什么的心情？哦，怎么可能这句话是告诉我的？他那一天在上帝面前，他就跪下来，他就认罪悔改。所以那天开始，他就信耶稣了。所以他信耶稣过后呢，他有一个很大的这个举动，他就要效法这两个将军这样子，他要放下他在这个。这个啊，从米兰去了罗马，他放在罗马的工作呢，他要再一次回到非洲里面，用修道院的方式或者在神学院当中来继续的进修，来这个荣耀上帝。他对他来说，他是这样子认为。所以那天他信主过后，他就跟他母亲说：“我要，我已经信主了，我要回去非洲好好的侍奉上帝。”所以你可以想象那一天这个他的妈妈的这个心情是怎么样。那后来他们就打算回去这个。啊，回去他们的家乡。那回去之前发生了一些事情，那一在一般他的自传里面很少提到。不过这个是他一生中心的一个最重要的一个事情。当天他们要回，他们要坐船，当时用海港。那回去这个迦太基或者回去这个非洲的时候呢，遇到了一个事情。当时罗马帝国有这个内战，就发生了战争。当时的这个港口就关闭了。那这个港口关闭就表示他们不能坐船，那对奥古斯丁来说呢，是可能很好，上帝给他时间来这个休息、进修等等。就是在那一段时间当中呢，他的母亲去世了。我们常常讲故事应该每一点，回到去一起生活什么什么这样子，其实故事都没有很完美。所以在这个海港还没有回家之前呢，莫妮卡就去世了。那莫妮卡去世的时候，奥古斯丁他在他的自传说，他亲自为他母亲主持葬礼。这个可能是历史上最感人的一个葬礼。当天，他在这个许多人的面前，他说：“我一生要皮带耶稣基督，就是罗马书十三章十三十四节所说的。”所以，他真的回到这个非洲。他回到非洲的时候，他自己的理想上是，就好像我们平常我们做普通的人就好了，回去做一个普通的神学生，好好进修这个神学。那在他的这个继续的这个进修的过程的时候，他要去教会的。他去到教会的时候，他要去到这个城市的教会 ，Hippo。他其实本来不是住这个地方。所以他去到那个教会的时候，我们长话短说，那个牧师要退休了，当时的主教要退休了，就请奥古斯丁接手。奥古斯丁很抗拒这个工作，他觉得他要一生好好读圣经，为什么要去牧养教会？这个是一个很琐碎的事情，这个是一个很这个吃力不讨好的事情。那、啊、可是在这个上帝的安排当中呢，奥古斯丁最后他成为这个一波的这个牧者，一直到他的去世为止。他的故事我暂时讲到这里。那我要讲的是什么事情呢？在这个奥古斯丁他的一生当中，让我们见证了一个事情。我们常常会觉得做很小的事情呢是这个不起眼的。那就是从奥古斯丁的妈妈的这一个人物来看呢，我想至少至少我们今天看这个母亲的这个职分呢，是多么的神圣。我常常在想，一个人他一生当中最大的普遍恩典，就是呢一个人一生一直为他祷告。我不知道你们有没有这样子的，我自己就是有。我的妈妈是很花很多时间为我祷告的。那我当我想起莫妮卡这一生的时候，那我在在做可能提醒一下或者鼓励一下姐妹哦。当我们想到要做母亲的时候呢，哎呦，就是看看那个孩子，就是给他长到我过后就死，有什么意义啊？那可是我要讲的是什么？这一个呼召神圣到一个程度呢？这个上帝的教会就是因为这个人就建立起来。然我们历史上看到有许多许多的人，就是因为他们母亲，对，卫卫理公会的创办的人 John m a t t h e w 就是其中一个人，他母亲也是日，以及也为他的孩子继续的祷告。那过他的孩子在上帝的国成为非常重要的一个运动的一个建立者。这个莫妮卡的这一生呢，教会了我们一个事情：这个人呢，他把他孩子养大的时候呢，孩子竟然离开上帝，可是他就是为用泪水，用祷告。用金钱的心在上帝面前等候，一直到他死为止。他虽然没看见奥古斯丁怎么侍奉上帝，可是他有一个很大的安慰：这个孩子最后已经悔改，信耶稣基督了。那我想讲的是什么呢？奥古斯丁担当他的这一生呢，已经告诉我们一个事情，就是恩典。那后,后来在他的教导当中，当他提出恩典的时候呢，奥古斯丁是一个非常清楚这个事情的。如果不是因为上帝的恩典，我们今天怎么可以敬畏上帝？如果不是上帝的恩典，我们今天怎么可以认识他？我们更加不必说如果不是上帝的恩典，我们要怎么样侍奉上帝？后来在他一生当中，他做了很多很多的事情，他把所有对基督教的攻击呢，在那个时代呢，每一个对基督教的攻击呢，他都可以完全的打破。因为这一个人是一个绝世奇才，如果把人类历史上是大聪明的人呢，他一定是前三名。他把所有对基督教错误的解释，他把所有基督教仇人对基督教尝试做了这个挑战和攻击，他全部都打倒了。对他来说呢，他一生就是要披戴主耶稣基督。那我今天讲这个奥古斯丁的事情，我暂时讲到这里。那我想讲的是什么呢？后来在他的教导当中，谈到这个恩典，谈到这个三位一体，谈到这个。关于救赎预定论，或者谈到许多关于这个人类的自由意志等等，他给整个的基督教有带来很巨大的贡献。一直到今天为止哦，谈到三位一体的一个很重要的权威，就是奥古斯丁；谈到这个预定论的，也是奥古斯丁；他这个恩典，这个神恩独作论的，还是奥古斯丁。这个是1700年前的人，那这一个人他一生要见证一个事情：这个真理呢，不是因为一个人的聪明被建立起来的，真理呢，是因为上帝的恩典，使到我们能够明白。所以奥古斯丁他说了一句话 ：“faith seeking understanding”， 用信心来求知。但我们今天常常是以为我们要知道，所以才可以相信。在一千七百年前就有一个人说 ：“faith seeking understanding”， 我们是以信来求知的。所以这个人清楚知道一个这个事情。当我们今天说我们有信心的时候呢，这个是原先是出自上帝的恩典。当上帝的恩典赋予我们这个信心，我们才有这个信心，才继续去认识上帝。所以，他后来在许多的这个早期教会的这个支离破碎的信仰当中，他为基督教再一次的能够站立起来做了一个很大的贡献。好，暂时讲到这里，我们在十分钟过回来继续谈别的事情。OK， 谢谢大家。OK， 我们一起祷告，感谢上帝，我们在这个时间当中也继续有你的恩典、你的慈爱与我们同在。为了使我们继续在这个信仰的这个道路当中去探讨，我们如何反省，我们也如何在你面前，我们要成为一个好的基督徒。为了是在这个时代为主你做见证，也把主你在众圣徒当中你所托付他们的，如今在我们这个时代你继续的托付我们，好让我们深知到在教会历史的道坎坷的道路当中，主你已经与你的教会同在，而我们今天到了这个时代，主你也依然与我们同在，因为亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，如今也正是我们的上帝。感谢上帝，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。在这个。不要忘记这个出处，在这个孟子他的这个他的这个诗里面呢，有一有一句是这样讲，最出名的那一个是说到这个不孝有三，无后为大。那孟子讲到这个不孝的时候呢，他是指有三种不孝，有三，第一种呢是当你的父母亲。当你一味地顺服你的父母亲，甚至到他有错或者他做了许多这个最通大吉的事情，你还是这么纵容还是顺服他的时候呢？孟子说这个是第一个不孝。孟子说的第二个不孝呢是，你为了这个升官发财，为了做了许多你觉得很伟大的事情，然后在这个宫廷里面打工升官等等，可是你的父母亲生病还是有困苦当中，你去不理他们。孟子说这个是第二不孝。不孝有三，第三不孝是什么呢？第三不孝就是后来他讲的不孝有三，无后伟大的就是那无后。最大的是什么呢？最大的这个不孝呢，就是你没有为你的这个家族呢继续跑下去，你没有娶太太，或者你娶太太，对当时的人来说没有生孩子，没有这个后裔继续为你这一代的这个家族继续的繁殖下去。那孟子讲的这句话呢，我今天把它放在教会历史的情况当中。教会历史的先贤们，特别是早期教会的，他们清楚知道这个事情。教会呢，不是只是他们拥有的，教会不是只是这个时代拥有的，教会是要继续下去的。那这个所谓的这个。不孝有伤。我看到这个孟子孟子，看到一个很重要的事情，他看到这一个的一个民族的精神，看一个家族的这个精华，看见这个整个的这个文化呢，要继续跑下去。他这一句话有这个意思在里面。而我们基督教呢，在早期的时候呢，这个精神呢是非常清楚的。当时的这些基督徒，他们面对这个逼迫的时候，是什么的这种的力量呢，使得他们能够继续跑下去？但这些早期教会的基督徒，他们看见这个信仰已经支离破碎，是什么的原因使他们要为这个信仰的缘故不妥协，站立得住继续走下去？那这个也是我们今天要好好思考的事情。这些人清楚知道这个事情，他们领受了这个恩典，领受了这个信心，他们知道这个信仰的道路要走下去的。但当我们说走下去呢，已经是很辛苦的一个词了。这些对这些基督徒来说呢，要走下去的不知道怎么走，要熬下去呢也不知道怎么熬，要怎么突破呢也不知道怎么突破。那可是我想讲的是什么呢？早早期的这些基督教的这些精神，让我们看见一个很重要的事情，就这些人让我们看见，当这个信仰被继续的压迫的时候呢，也正是突破的时候。那我们常常想起，起这些的基督徒他们凭什么？他们能够走到那个时候走完他们的生命，以至于这个信仰去传传到奥古斯丁，再一直传传传到今天，有这个教会有这个延续性，是一个非常重要的事情。那我为什么一直要讲这个事情呢？我们想想好不好？我们今天身为基督徒，或者我们身为教会，我们今天做的事情有没有确保这个信仰能够走下去？这个是一个很严肃的这个事情，弟兄姊妹。当早期的这些使徒们、基督徒们，他们清楚知道这个信仰如果把持这个正统，能够传给下一代的时候，我们今天我们在教会的这个活动。我们身为一个基督徒，我们的见证到底能不能使到这个信仰传下去？我讲这句话的时候，我实在很担心，我真的真的很担心弟兄姊妹。我今天我看见我们许多教会，我们花了许多的钱，或者我们热热闹闹一场，到最后我们留给下一代的是什么？可能就是钱。我们今天可以热热闹闹一番，我花行，我们把我们的这个生命再传给下一代的时候，我们传的是不是真的只有教会的建筑？哎，我们今天看起来信仰真的好像是这样子，真的不知道什么可以传下去了。我们音乐传，下一代他们不要了，他们要他们的新的音乐。但我们说我们钱传下去，他们可以有更多的钱。他们说建筑物的时候，他们不一定对现建筑有兴趣了。我要讲的是什么？教会历史一直告诉我们一个很重要的事情：只有上帝的道。只有真理才能够使到教会延续。我们今天有一种很错误的迷信，弟兄姊妹，我们想到组织可以使到教会延续，所以我们很相信很庞大的组织，我们也相信组织可以使教会合一继续走下去。结果我们发现到了这个教会越分越散，散到最后呢没有办法合一了。我们也相信有许多的钱可以使到教会能够继续的稳固，然后再把这个钱放银行的 fixed deposit。当这个 fixed deposit 继续继续成长的时候，再可以把这个钱传下去了。这也是教导我们今天，如果我们有机会成为父母了，我们到底要把什么东西传给我们的孩子？是不是真的是把钱传给他？是不是真的是把财产传给孩子？还是我们把这个信仰里面很重要的属灵遗产传传给我们的孩子？我们今天成为基督徒，包括基督徒的父母，我们有一种的迷信。我们可以为孩子准备很多东西，我们可以把最好的教育提供给孩子。我们可以把最好的设备提供给孩子，我们甚至可以准备大车大楼都可以准备好，可是我们就是忘记了要使到这个孩子的生命继续的，只有这个信仰，哎，只有这个信仰能够把它从短暂的这个世界带进这个永恒的世界。那我要想，今天我们要做一个总结的时候呢，我等一下会分一些问题给大家讨论，因为这几天没有时间讨论了。那在这个之前，我要大家抓住这个事情，这个基督教的这个精神，或者初期教会给。当今的这个教会最大的一个榜样，就是他们知道这个信仰要沉船。而到了我们今天的时候呢，我们有没有想过这个信仰要沉船？这个沉船这个事情，几乎今天教会已经完全没有想。我们可能有想到传福音，我们想到传福音可能其他教会多一点人，我们可能可以想到很多的这个事情。我们。很多的这个庆祝啊，每年就是二周年、三周年、四周年，就二十五、五十，就是很多周年纪念。可是，在这一些的许多的活动当中，教会其实要怎么走下去？我们没有在真理上好好扎根，我们没有在福音的事情上，我们好好想，我们要怎样为教会带来增长。我们也没有为我们的孩子以后的信仰的这个灵命，我们感到担心。我们为他的大学在哪里读不知道，我们为他有没有奶粉，我们担心。我们为我们的孩子有许多许多的担心，我们从来没有为孩子的救恩，没有为下一代的灵魂担心，这个是这一代的败笔。我们从早期教会给我们看见一个很大的一个提醒，他们清楚知道这个信仰要承传，他们清楚知道这个信仰要传给下一代，所以使徒约翰传给坡利甲，坡利甲传给艾勒纽。挨了扭就一直传，一直传，传下去。他每一个人，他们清楚知道这个事情。这个信仰呢，不只是停留在我而已。我们是不是想以后的人想到这一代是最美好的？以以前约翰就是很厉害，信仰就停留在他那里。约翰的心智他不想这样子，约翰想这个信仰要继续下去，所以他把他这一生许多的功课交给他的学生，就有坡利甲这样子的人出现了。这坡利甲在他时间他也教了许多的学生，有艾勒有这个教父出现了。所以他们清楚知道这个信仰要一代传一代，传到我们今天才能够传下去。那我们说这个心星相我要继续传下去的时候呢，我们清楚知道不是所有我以上提的东西可以。只有信仰可以传，好不好？我们今天有一种的忧患意识。这种的忧患意识是这样子的，当我们要为我们下一代着想的时候，请我们不要先为他的这个物质的生活着想，我们请不要先为他以后读什么大学着想，我们请不要为他以后生活上许多的安排，甚至这个以后娶的太太或者嫁的丈夫来着想，我们请先为我们的下一代，他们以后的信仰何去何从来着想，因为只有这样子呢，这个教会历史才能够走下去。这个也是保罗和约翰他们看见的。一直到我们今天，我们今天总算是到了一个啊、呃，这个课程到了一个段落。那、啊、我想，我们在这个信仰的这个道路当中，我们还是有很多挣扎。不过上完课过后，我们生命就立刻可以跳跃到另外一个境界了。我们还要面对在历史当中给我们许多的功课的教训，我们还在这些挣扎当中，我们要面对许多今天。这个时代的异端，另外见证人、灵恩派，还有许多奇奇怪怪的福音，我们要面对这种的敌人。我们同时也是要面对世俗主义，今天的这个享乐主义，今天的世俗主义对教会的冲击是大到一个程度呢，我们很难想象。今天教会包括我们的意识形态，我们穿的衣服。我们在教会聚会的心态，我们唱的诗歌，弟兄姐妹，你知不知道，都已经被世界所影响了。而这一种呢，敌人就好像狮子和狼一样，今天已经流入教会当中，感觉他已经成为羊了，可是他还是狮子，他还是狼。那我们今天这这个信仰能够走下去，到我们下一代的时候，他还能够乘船的原因是，他们有没有固守正道的奥秘？圣经告诉我们，唯有固守正道奥秘的。我们才能够把这个信仰承传下去。尤大叔告诉我们，为了那一次交托我们的圣道，我们要接力的政变。我想圣经讲这一句话的时候，是要给我们这个时代基督徒有一个很大的功课。这个信仰要走下去，弟兄怎么我在说，只有固守正道，只有接力为上帝所托付我们的圣言一次而永远的这个政变。我们今天就是缺少这样子的精神。我们在你的面前，我们在意识的感谢主你，你看见过去的这几天，你自己用你在历史当中的说话，在圣徒当中的生命来影响了我们。我们看见有许多这样的见证人，如云彩般围绕着我们，也正在等待我们加入他们为主你见证的行列当中。主啊，可是我们今天生命缺乏见证，我们生命常常有许多的亏欠，我们生命常常得罪你，我们生命也常常不讨主你的喜悦。主啊，这个时候我们在你面前，我们也承认我们许多的过犯、许多亏欠、许多软弱，愿你以圣灵亲自如火一般来焚烧我们的生命。当我们看见这一些的见证的时候，我们不是只是感慨万分，我们看见主你托付这些先先们的这个使命，如今也在我们身上，因为他们与我们一样有同一位主，他们与我们一样有同一位圣灵，他们也与我们一样承船同一个信仰。如今我们站在这个历史的十字路口当中，愿圣灵你亲自赐我们更多的力量，因为我们实在是没有力量。主你是给我们更大的信心，因为主我们真的没信心，我们看不见我们在你面前，我们如何的要奔跑下去，我们也看不。见我们有这样的美好的见证，到我们见里面的时候，主我们能说，我们你所托付我们的，我们已经完成了。我们有许多亏欠，常常不讨主你喜悦，的。愿主你这一赦免我们的罪，也叫我们在灵里，我们继续的依靠主你，以信心来仰望你，因为你正是我们信心创始成终的主。让我们的生命，我们的见证，在历史当中是经得起考验的。让我们在这个世上活着的时候，我们清楚知道，我们是为主你而活的，因为主你呼召我们是成为圣洁，成为无瑕疵，我们的生命也应当是。献给你，求主你自己叫我们这些基督徒，我们听见这话的，让我们这一生为主你而焚烧，让我们这一生愿为主你而做见证。我们也把普世的圣徒交在主你圣手当中，凡是按照主耶稣基督名字你呼召出来分别为圣，在这个时代为主你做见证。求主你自己保保守他们，求主你持守他们信仰一直到底，因为主你所爱的你必爱到底，主你所保守的你必保守到底。让我们在这个时代，我们成为主你自己做见证的精兵，以至于当我们。我们实实在在完成这些使命的时候，我们也能向主耶稣基督说：“我们已经成了，我们已经成了主你在世上所托付我们的使命，我们也成了主你在教会当中要兴起的工作。”宣主你的旨意成全在地上，如同成全在天上。感谢上帝，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。